0: Y el Real Madrid juega mañana en Mallorca, ha hablado Carlos Ancelotti y se ha quejado del poco tiempo que tienen el Real Madrid entre un partido y otro. Y el Barça, en el Barça ya conocemos la convocatoria de Xavi para el partido de mañana ante el Sevilla. Dembélé baja por lesión y entra Alejandro Valde pese a no entrenar hoy por fiebre.
1: En el espejo, el importante papel de una religiosa africana que acompaña al Papa Francisco en su viaje al Congo y a Sudán del Sur, Jesús Luis Aquistán, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Cuéntanos. Pues
2: sí, todos nos encontramos pendientes del viaje del Papa Francisco a Congo y Sudán del Sur, con él va muchas personas, pero hoy queremos reparar, como bien decías, en una religiosa que muestra al pontífice de la realidad pastoral en el trabajo por la dignidad de la mujer. Hear the drums that go la iglesia siempre ha sido un motor sobre todo para las mujeres del continente africano. Así lo puede comprobar Francisco gracias a Sorrita Congo, una religiosa y teóloga congoleña de la Congregación de las Hijas de María Santísima Cordentora. Promotora del rito zaireño, está implicada en Kinshasa en proyectos de desarrollo especialmente para las mujeres. El rito congoleño del misal romano es hasta ahora el único inculturado de la iglesia latina, aprobado después de ...del concilio Vaticano II... ...sin embargo... ...no solo es por esto conocida esta religiosa... ...es profesora de teología espiritual... ...en la Universidad Urbaniana de Roma... ...es asesora permanente... ...para asuntos de la mujer... ...de la vida religiosa y de la iglesia en África... También es un referente en temas sobre la familia allí. Sorrita aseguraba que la iglesia es el lugar de refugio donde la mujer se siente acogida y segura ante las dificultades. Ella preside desde el año 2021 la Fundación Papa Francisco para África. Los objetivos de esta fundación son formar a las mujeres para una vida coherente, el empoderamiento, la libertad responsable, la participación activa y la humanización de la sociedad de acuerdo con el magisterio de la iglesia y especialmente la enseñanza del Santo Padre. Si bien se inició en la República Democrática del Congo y se coordina desde Roma, el objetivo es que se pueda abrir a nuevos países. Su primer proyecto involucró una iniciativa de educación y formación para niñas madres de Kinshasa, en una comuna en la que dos de cada seis niñas son madres a una edad temprana, entre los 11 y los 17 años. Una labor pastoral que sin duda no puede perderse de vista. Nos adentramos en el evangelio de mañana, seguimos en el sermón de la montaña donde hoy Dios nos dice que seamos luz del mundo y sal de la tierra y realidades que no se pueden ocultar. El Señor nos pasa el testigo para que seamos prolongación de su luz y muchas son las situaciones que requieren nuestra presencia para llevar el aliento y acompañar a los abatidos porque es tiempo de iluminar y ser sal queriendo e infundiendo alegría auténtica. ...por servir desde Dios a los demás. Este es, a grandes rasgos, el Evangelio... ...de este quinto domingo del tiempo ordinario.
1: En Mediodía Cope, El Espejo.
0: Estar informado. Y
2: esta semana, el día 8, es Santa Josefina Vaquita... En este día se celebra la jornada de reflexión y oración contra la trata. Es también el argumento del reportaje que nos trae hoy Cristina Sánchez. Querís, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Jesús Luis? ¿Cómo estás? Pues mira, este próximo 8 de febrero celebramos el Día Mundial que recuerda a las víctimas de trata y que lucha contra esta lacra y el día también que se dedica a Santa Josefina Paquita la sudanesa que fue esclavizada cuando era niña. En este contexto post-pandemia, la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el delito asegura que se están identificando menos víctimas de trata, a pesar de que el COVID y otras crisis han aumentado su vulnerabilidad. Globalmente, el número de víctimas detectadas disminuyó, disminuyó un 11% en 2020 con respecto al año anterior, según este informe, a pesar de haber reducido las oportunidades de actuación de los traficantes, pues la pandemia también ha debilitado las capacidades de las fuerzas del orden para las detecciones. El análisis también ha revelado que durante la pandemia se detectaron menos casos de trata con fines de explotación sexual porque se cerraron espacios públicos. Las restricciones lo que hicieron fue empujar esta forma de trata hacia lugares más ocultos y menos seguros, lo que también dificulta la identificación de las víctimas. Por cierto, que los niños son objeto de secuestro y trata casi el doble de veces que los adultos.
2: Una lacra contra la que la iglesia combate y hay también ejemplos de esta lucha, ¿verdad, Cristina?
0: Bueno, pues mira, contado esto, quiero que conozcamos hoy a la figura de la hermana Gracia, que es ministra de los enfermos de San Camilo, y su trabajo es taponar el avance de la trata en la frontera entre Tailandia y Myanmar. Ella cuenta que en Tailandia los niños son traficados para realizar trabajos agrícolas, las niñas para trabajo doméstico, forzado y prostitución. Y ojo, la industria pesquera de Tailandia también está plagada de tráfico y abuso. Ha visto cosas horribles, pero no puede dar detalles porque el gobierno de Tailandia y la ONU, que gestionan el campamento donde trabaja, no la permiten hablar con la prensa mucho. Pero bueno, asegura que la gente no está preparada para afrontar el peligro de la trata. La periodista Victoria Cardel habló con ella. Vamos a escucharla.
3: Esta monja diminuta, pero con una fortaleza admirable, explica en susurros por temor a que el gobierno tailandés que gestiona el campamento escuche su denuncia que los niños son traficados tanto dentro como fuera del campamento para realizar trabajos agrícolas. Detalla que en cambio las niñas son usadas para el trabajo doméstico forzado y la prostitución y que la industria pesquera de Tailandia también está plagada de tráfico y abuso. He visto cosas horribles, nos revela.
0: Bueno, la hermana Gracia asegura que el perfil de las víctimas allí son personas por un lado con graves necesidades económicas evidentemente, y por otro lado muy vulnerables con faltas graves de autoestima con fracturas psicológicas, solo trabajando para aumentar esta autoestima, dice no acabarán en venta y en eso están. Las hermanas en ofrecer talleres que ayuden a que esta lacra poco a poco disminuya. Nos escuchamos la semana que viene.
2: Un tema sin duda por el que contra el que hay que luchar, la lucha contra la trata y la reflexión de este problema. Muchas gracias, Cristina. Nos vamos hasta Sudán del Sur. Allí se encuentra eh. Eva Fernández. Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Jesús Luis Bueno,
2: estamos allí porque es la segunda jornada del Papa en tierras sudanesas Esta mañana se ha reunido con los misioneros religiosos y sacerdotes en la catedral de Nuestra Señora del Congo y les ha pedido que a pesar de las dificultades que se encuentran en el país no dejen nunca de agarrarse a la oración para ser esos testigos generosos del Evangelio Cuéntanos
3: Sí, la verdad Jesús Luis es que ha sido un encuentro tan afectuoso y, y tan entrañable ante, ante, ante gente tan entregada que, que no te, lo único que te salía era prácticamente inclinar la cabeza ante ellos, agradeciéndoles su entrega en medio de la nada, porque este es el país de la nada, eh, Jesús Luis, eh, te lo puedo decir, os lo puedo contar a los oyentes eh, tal cual, no hay nada, por no haber, no hay ni carreteras asfaltadas, solo 200 kilómetros en todo el país, con gran cariño el Papa ha animado a todos los consagrados a ensuciarse las manos con este pueblo que sufre. Nuestro primer deber no es el de ser una iglesia perfectamente organizada, sino una iglesia que en nombre de Cristo está en medio de la vida dolorosa del pueblo y se ensucia las manos por la gente. El Papa ha recordado las lágrimas de este pueblo que está inmerso en el sufrimiento y en el dolor, eh, martirizado por la violencia, subrayaba después de años de guerra que han dejado más de 400.000 muertos y una devastadora crisis alimentaria. Y de ahí el importante papel que tienen todos ellos, los que siempre están, eh, para que nunca olviden cuál es su misión, estar siempre al franco de quienes necesitan su ayuda. Ante el buen pastor, comprendemos que nos somos los jefes de una tribu sino pastores compasivos y misericordiosos que no somos los dueños del pueblo sino siervos que se inclinan a lavar los pies de los hermanos y las hermanas que no somos una organización mundana que administra bienes terrenos sino la comunidad de los hijos de dios el Papa Jesús Luis también les ha recordado que están llamados a alzar la voz contra la injusticia y contra aquellos que utilizan la violenta para sacar adelante sus negocios a la sombra de los conflictos. Y pero por supuesto eh, les ha agradecido la labor que la Iglesia realiza en este país en medio de tantas pruebas y fatigas. Eh, se lo ha repetido varias veces. Gracias en nombre de toda la Iglesia por vuestra valentía, vuestros sacrificios y vuestra paciencia
2: conflictos y además es, es que esta tarde el Santo Padre se encontrará con los desplazados por los conflictos en un país en el que las cifras sobrecogen más de 4 millones de refugiados.
3: Sí, es que es efectiva, lo has dicho muy bien, sobrecogen las cifras. Esta tarde los desplazados por la violencia van a ser los protagonistas porque la guerra civil que, que asola el país eh, ha originado esta cantidad ingente de desplazados, pero es que además eh, persisten constantes ataques eh, a las mujeres, secuestros, saqueos, ¿no? Eh, y muchos de todas estas personas que, que han tenido que abandonar sus casas... Que huir incluso a países cercanos se van a encontrar con el Papa y le van a contar su historia eh, ya le hubiera gustado a Francisco ser el mismo quien se acercara a visitarlos pero las dificultades eh, para garantizar su seguridad lo han impedido y en concreto dentro de, de muy poquito podremos escuchar el testimonio de tres niños y seguro que, que será uno de los eh, de esos encuentros que marcará el viaje y que ninguno olvidaremos es increíble Jesús Luis pero años de conflicto han ocasionado que la situación humanitaria se deteriore eh, hasta, hasta el punto de que prácticamente toda la población, más del 75% requiere algún tipo de ayuda y es muy bonito saber que um, Caritas España en concreto eh, apoya proyectos eh, centrados especialmente en estas personas desplazadas en víctimas de la violencia en la infancia, en discapacitados y después eh, para terminar el día eh, que ha comenzado muy pronto, ya os estoy hablando ahora y, y tengo la sensación de que son las 8 de la tarde, ¿no? de todo lo que llevamos ya avanzado pues para terminar el día, el Papa va a mantener una oración ecuménica en el mausoleo dedicado a un histórico líder cristiano a John Garan, que es, luchó mucho por la independencia del de Sudán del Sur, por lo tanto todavía nos queda una larga tarde que seguiremos contando en COPE
2: Pues una larga tarde que nos cuentas en COPE y mañana nos haces también esa crónica de cómo transcurre esos momentos finales, te emplazamos y que todo vaya bien. Un fuerte abrazo, Eva.
3: Un fuerte abrazo, Jesús Luis. Buen sábado a
2: todos. Buen sábado para todos. Y en torno a las candelas se presentan en muchos lugares los niños a la Virgen. Aquí en Madrid ha tenido lugar este acto hoy en la Almudena. Está organizado por el Secretariado de Familia y Vida de la Archidiócesis Madrileña y tenemos con nosotros a María Bazal, codelegada de laicos Familia y Vida aquí. María, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy
4: buenas tardes. Bueno,
2: estaba viendo que en estos días, un poco cuando lo habéis anunciado, que se ha retomado esto con fuerza después de la
4: pandemia. Pues la verdad que con, con mucha fuerza y con mucha alegría no te puedes imaginar la cantidad de, de, de familias, de padres con, y madres con sus niños pequeñitos, con abuelos, incluso con algún padrino que también ha querido acompañar. ¿Eh? Eh, la, eh, la cantidad de personas que hemos tenido esta mañana en una, en una celebración preciosa de, de alegría que hemos tenido con la Eucaristía, con, unida a la, a la sabatina que, su, que, tienen, que se suele celebrar en la Catedral de la Almudena todos los, los sábados, los primeros sábados, y, y unida a esta celebración preciosa de nuestra madre, pues y en el entorno cercano del 2 de febrero, que es la, la fiesta de la Candelaria, pues con, con, el deán de la, de la catedral y el cabildo que nos ha, que estaban muy animados, nos dijeron por qué no recuperamos desde la, el secretaría de familia y vida, y vosotros pues como delegados de la ICOS Familia y Vida, mi marido y yo, José, José María, además nos llamamos, sí. eh, eh, recuperar esta tradición preciosa de, que los padres presenten a sus a sus hijos.
2: Cuéntanos esta mañana cuántos niños han sido, han sido los afortunados de ser presentados a la Virgen.
4: Bueno pues es que, que, que no sé pues qué te podría decir no sé mucho. O ha sido sea no tenemos un número
2: concreto. Que Creo que ha sido tal magnitud que no controlaríamos es que, ha sido, que han sido. Ha
4: sido muchísimos hemos cuidado mucho los detalles les hemos hemos preparado un marca páginas muy bonito con una imagen pues muy muy adecuada no al, al mundo al mundo de los niños no una una almudena muy simpática con, ¿sabes?, que tiene este este niño Jesús, que como dice don Carlos Osoro, nuestro cardenal Jesús de Madrid, sí. que lo está como entregando, ¿no?, porque las madres a veces tenemos ese acto de, cuando vemos que a alguien que quiere coger a nuestros niños, pues nos le, se lo facilitamos, ¿no?, y la Virgen nos facilita, con, eh, tiene la almudena tiene esa, esta actitud como de dejarnos al niño, ¿no?, sí. entonces hemos preparado este marcapáginas que por detrás le hemos puesto una oración, muy bonita que eran las cuatro esquinitas pero además unida al ave María, ¿no? que sí, sí. lo ha dicho muy bonito también no Jorge Ávila en la en la en la, en la, en la humilía pues esa conexión de que las madres de, y los padres enseñemos a rezar a nuestros hijos, no, pero con esa, en esos distintos espacios, no, cuando pues, son pequeños y cuando son adultos.
2: Pues un momento sin duda entrañable. Enhorabuena una vez más y que sigamos de año en año tras, hablando de este sí, evento, sí. cómo es tan entrañable la presentación de los niños a la Almudena. María Bazal, un fuerte abrazo y feliz sábado.
4: Igualmente para vosotros. Muchísimas gracias por todo.
2: Enseguida vamos a Toledo.
1: mediodía cope el espejo
3: estar informado
2: alucina
1: hace más de 30.000 años existía una clase de escritura hasta ahora desconocida. Es un misterio en qué momento empezamos a escribir. Pero aquí estamos hablando de algo muy, muy, muy anterior. Nos estamos yendo a la época de la Edad del Hielo, ¿no? A la época de las pinturas rupestres. Pues Yo en esta línea, cada martes a las once y media de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en Cope. En Mediodía Cope, El Espejo.
3: Estar informado.
2: La sede primada acoge las undécimas jornadas de pastoral, dos días intensos que comenzaron allí y culminan esta tarde con las vísperas solemnes. Está con nosotros Enrique del Álamo, sacerdote, coordinador precisamente de estas jornadas, de este evento. Enrique, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, algún año han sido viernes, sábado y domingo, pero este año, aunque sean dos días, pero dos días, como he dicho, intensos.
5: Así es, ¿no? Desde que llegó don Francisco y con nuestro arzobispo actual y con la nueva propuesta pastoral, el equipo que, que trabajamos decidimos pues eh, quitar el domingo y, y aprovechar bien la, la tarde del viernes y, y el día completo del sábado.
2: ¿Cómo van transcurriendo estas jornadas? ¿Qué balance nos puedes hacer desde ayer?
5: Bueno, pues la verdad que, que estamos todos contentísimos, ¿no? La, la verdad que, que la asistencia. Ha sido muy numerosa, estamos hablando de más de 500 personas eh, de todos los puntos de la diócesis congregados en, aquí en Toledo, en el Salón de Actos del Colegio de Infantes, y, y bueno, pues la, la verdad que la gente está contentísima.
2: Y bueno, propiamente dentro de este año, hablamos un poco los temas que más se están abordando.
5: Pues, como le decía antes, en, en nuestra propuesta pastoral en la eh, don Francisco nos, nos anunció, ¿no? Es eh, el deseo que tenía de convocar un Sínodo Diocesano para el curso uh -huh. 2024, y estos años previos, pues nos estamos preparando, ¿no? Para, para ese evento. Y cada uno de los cursos lo estamos dedicando a, a profundizar en una de las vocaciones en los uh -huh. que formamos el Pueblo de Dios. Si sí, el curso pasado lo dedicamos a, a profundizar la vocación laical, ¿no? Uh -huh inherente ¿no? al, al propio autismo y como esa presencia de ser sal y luz de Dios en medio del mundo, este año lo estamos dedicando a, a la vida consagrada y el próximo curso pues, lo dedicaremos a, a, a la vocación, al sacerdocio ministerial. Entonces teniendo como, como marco ¿no? pues esa, esa reflexión sobre la vida consagrada, pues hemos preparado estas jornadas, donde ayer viernes en la tarde pues estuvimos reflexionando sobre el papel de los jóvenes en la renovación de la Iglesia, eh, puesto que es un tema que, que como todos sabemos, pues que, que ha salido y que ha preocupado mucho en este proceso sinodal, ¿no? de, de esa escasa participación de los jóvenes. Y contamos con la presencia de Monseñor Américo, a guiar el Obispo Auxiliar de Lisboa y responsable de la JMJ, que, que estuvo pues, participando en una mesa redonda junto con don Raúl Tinajero, sí. el director de la subcomisión de infancia y juventud de la conferencia episcopal, y don Daniel Rodríguez de la Cruz, el delegado de, de juventud. Y ellos, pues, nos estuvieron hablando, ¿No? En una mesa redonda, pues, sobre la importancia, el papel que han de tener los jóvenes, ¿No? En este momento actual, ¿No? Como nuestra pastoral no tiene que ser una pastoral para jóvenes, sino una pastoral con jóvenes, ¿No? Insistiendo mucho en eso, y sobre todo esa invitación a participar en, en el gran evento, ¿No? De de la JMJ, que sin duda, pues, será un un momento fuerte importante importante ¿no? en la vida de nuestras comunidades.
2: Y sin duda hablabais de ese sínodo que también se entronca dentro del sínodo continental que estamos teniendo, claro.
5: Eh, evidentemente, ¿no? estamos eh, la verdad que, que lo decíamos así, que estamos siendo pues protagonistas no de un triple proceso a nivel mundial con la convocatoria del sínodo del Papa eh, pues sobre la sinodalidad a nivel nacional, trabajando en el post congreso de laicos con todo lo que supuso ese evento de febrero de 2020 y en nuestra diócesis a nivel local, ese sínodo diocesano.
2: Con lo cual quiere decir que hay grandes, están esos grandes proyectos del sínodo, caminar juntos y también con la mirada puesta en, en Lisboa. Bueno, dinos cómo va a terminar ya esta tarde, qué son los cómo son los momentos finales.
5: Pues mira, pues esta mañana nos está acompañando durante el día de hoy el cardenal Joao Bras de África, uh -huh. que es el prefecto de Dicasterio, la vida consagrada, institutos de vida apostólica y nuevas formas de vida consagrada de, de, del Vaticano. Y nos ha dado una ponencia esta mañana donde ha hecho una visión panorámica de la vida consagrada en el mundo con retos y esperanzas sí, sí. y ahora por la tarde pues nos vamos a, a dedicarnos a la reflexión ahora a las cuatro con, con otra charla donde no, nos va a presentar ¿no? la, las aportaciones que la vida consagrada puede hacer al resto de las vocaciones, ¿no? a los laicos sí. y a los sacerdotes, no que nos puede aportar en nuestro mundo de hoy la vida consagrada. Luego después tendremos un ratito de reflexión, unos círculos de reflexión, lo hemos llamado «Sinodalidad en acción donde pues compartiremos lo vivido en estos días, las ideas que más han resonado en nosotros y terminamos, como bien decías, con el resto de las vibras.
2: Pues son los apuntes de estas undécimas jornadas de pastoral en la Archidiócesis de Toledo. Enrique del Álamo, que terminéis bien y un fuerte abrazo.
5: Muchísimas gracias y un saludo para todos.
2: Y vamos terminando, pero antes, Mario Alcudia, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. La Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales ha entregado esta semana, en su 53 edición, los Premios Bravo, con los que se reconoce por parte de la Iglesia la labor meritoria de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios que se han distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos. Entre los premiados, el especial a la Fundación eh, Octavo Centenario de la Catedral de Burgos que recogía a su arzobispo, el de prensa para nuestro, además, colega de COPE, Jorge Bustos, donde se le reconocía por desdecir el afán de halagar los oídos de ciertos sectores y evidenciar que el sentido de la realidad no se hereda, se conquista, o también para nuestro compañero César Lumbreras, con casi cuatro décadas a sus espaldas, siendo esa voz imprescindible del mundo del campo. El presidente de la comisión, monsignor Lorca Planes, que agradecía a todos su importante labor, recordaba que con su tarea ponen en práctica valores tan esenciales como la verdad, el bien o la belleza, y en estos tiempos la labor de la comunicación y de los periodistas comprometidos en esta tarea es más importante importante y necesaria que nunca.
2: No dejéis que los políticos o cualquier persona o sus políticas os vendan una verdad prediseñada, que las economías o los sistemas os limiten conocer la verdad, que lo correcto os impida mostrar la belleza, que las maldades oscurezcan las verdades.
1: Sumamos a esa lista al Modena de Televisión Española o a nuestros compañeros de Eclesia, ese premio Bravo de Comunicación con ese especial sobre San Juan Pablo II en el 40 aniversario de su primera visita a España. Quizá es verdad, como decíamos señor Lorca, no sean los Oscar ni los Goya, tampoco tengan tanto boato ni alfombra roja ni mucho protocolo, pero lo más importante es que estos premios tienen corazón, un corazón agradecido por ese trabajo para reflejar de forma escrita o audiovisual la belleza, la bondad y la verdad de lo que acontece en nuestro día a día. Hasta el próximo día.
2: Pues Mario, hasta el próximo día y de nuevo enhorabuena a todos los premiados en esta edición de los Premios Bravo 2022 que se ha entregado esta semana pasada con ocasión de la Asamblea de Delegados de Medios de Comunicación que ha tenido lugar del 1 al 3 aquí en Madrid y donde ha tenido lugar también esta entrega de estos Premios Bravo. Dentro de mi corazón Ahora solo quiero Ahora solo quiero Es la hora de cambiar Cada vez está más complicado Encontrar a alguien de verdad De los que se quedan a tu lado Cuando el brillo de Y en la producción estuvo Jesús García Ercilla en el control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. El espejo no termina gira porque nuestro reflejo se abre hacia mediodía cope con Iván Alonso. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué nos trae la actualidad hoy?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo, Jesús Luis. Pues hoy hay que hablar de nuevo de esa ley del solo sí es sí porque hay novedades. Las ha aportado la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, y también... De una huelga que ha ocasionado ya más de 70.000 actuaciones judiciales han quedado suspendidas en toda España en los últimos 10 días. Así que ahora mismo te lo cuento, Jesús Luis.